0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Wegen der Liebe aus dem Gleichgewicht zu kommen, gehört zum Gleichgewicht dazu, drüber nachgedacht heute morgen als ich spazieren war im dichten nebel kam dieser gedanke hoch und dieser gedanke dieser satz stammt aus einem film den ich gestern angeschaut habe und das ist ziemlich lustig gewesen weil wir ewig durch netflix gezeppt haben und uns die beschreibungen der filme angeguckt haben und irgendwie war kein film dabei den ich sehen wollte und dann erschien, unerwartet für mich, der Film Eat, Pray, Love. Ihr kennt den vielleicht, Julia Roberts, der ist schon ein paar Jahre alt. Und ich hatte den gesehen, als er damals rausgekommen ist. Und ich sagte, genau diesen Film will ich sehen. Und das war so ein Impuls. Und dann sagte mein Mann, den kennst du doch, wieso willst du den nochmal sehen? Und ich konnte es nicht erklären, ich wusste nur, diesen Film muss ich sehen. Und dann haben wir diesen Film geschaut und äh, wer diesen Film nicht kennt, ich kann ihn euch ans Herz legen. Also es geht um eine Frau, die ähm, ja, in ihrer Ehe nicht mehr glücklich ist, die das Gefühl hat, sie hat sich selbst verloren und ähm, ja die Ziele, die Werte, die gemeinsame Zeit hat irgendwie nicht mehr gepasst und sie trennt sich von diesem Mann und sie lernt, einen anderen Mann kennen, einen jüngeren Mann und verliebt sich auch und ähm, das sieht am Anfang auch ganz gut aus, dass sie da eine schöne Zeit haben, aber auch da merkt sie, als eine Freundin oder der Mann ihrer Freundin zu ihr sagt, das ist ja lustig, als du mit deinem ersten Mann zusammen warst, hast du ausgesehen wie er und jetzt bist du mit diesem neuen Mann zusammen und du siehst aus wie dieser neue Mann und das hat sie geschockt und da ist ihr bewusst geworden, dass sie gar nicht weiß, wer sie ist, ohne diesen Mann an ihrer Seite, dass sie gar nicht weiß, wofür steht sie, was ist ihre Energie und ähm, ja, wie, wie will sie sein. Und ähm, da sind mehrere schöne Sätze in diesem Film und mich hat das total berührt, weil am Wochenende, als ich das Engelcoaching unterrichtet habe, habe ich zu den Teilnehmern noch gesagt, die Engel sprechen auch mit euch über Filme, über Sätze in Büchern und eben halt auch über Szenen und Sätze in Filmen. Und das ist mir heute Morgen so bewusst geworden, dass dieser Film gestern Abend, den habe ich noch nie aufbloppen sehen in Netflix, dass der mir jetzt vor die Füße gefallen ist. Das war ein Zeichen, eine Ansprache, ein Michaela, schau da nochmal hin. Und gerade, weil es so nachgewirkt hat und heute Morgen nochmal so in mir hochgekommen ist. Und ich habe auch dann gefragt, warum jetzt dieser Film? Natürlich hat das was mit mir zu tun, aber ich habe auch ganz klar gesagt bekommen, sprich über diesen Film, er kann sehr helfen in der jetzigen Zeit, also viele von euch, Strugglen ja stehen unter Druck und vieles, was wir vermeintlich als Halt oder als Stabilität empfunden haben, bricht ja gerade weg. Und vieles, über das wir uns definiert haben, also auch Beziehungen, also sei es am Arbeitsplatz, sei es in Freundeskreisen oder eben halt mit Partnern, brechen weg, werden schwierig. Und wer bist du? Wer bist du ohne diese ganzen Verstrickungen, in denen du bislang drin warst? Und viele von uns sind jetzt gerade in Quarantäne oder empfinden den Lockdown als, das ist ja kein echter Lockdown, aber ihr wisst, was ich meine, die, die Beschränkungen, als ähm, ja einengend, als äh, einsperrend. Und dieser Film bringt uns da nochmal eine andere Sicht auf die Dinge, eine positive Sicht auf die Dinge. Und ja, schaut ihn euch an. Also ich glaube, die Klicks auf diesen Film werden in den nächsten Tagen hochgehen. Er ist zwischendrin natürlich auch ein bisschen langatmig und seicht, aber auch in diesem Titel, Eat, Pray, Love. Also bei dem Essen-Thema, also sie geht dann auf die Reise, Julia Roberts geht auf die Reise, um sich selbst zu finden und sie merkt, dass sie gar nicht mehr weiß, wofür sie eine Leidenschaft hat, also was ihr schmeckt und sie, sie ist leer, sagt sie, sie kann noch nicht mal mehr ähm, Liebe fühlen, obwohl sie die Menschen liebt, hat sie die Ausstrahlung der Liebe nicht, sagt sie zu ihrer Freundin und sie entscheidet sich für Italien um in Italien ähm, wieder in ihren, in ihren Körper zu kommen, eben weil es dort dieses gute Essen gibt und weil ihr die Sprache so gefällt. Und da gehe ich ja komplett mit ihren Resonanz. Ähm, Italien, das Land der Leidenschaft, ja, des guten Essens, der Kommunikation mit Händen und Füßen, mit Gesicht und Worten und diese ausdrucksvolle Sprache. Und sie lernt Italienisch, sie lernt dort Menschen kennen, sie geht jeden Tag essen und ähm, fühlt sich wieder, nimmt auch zu, also fängt aber auch an, ihren Körper zu lieben, obwohl er jetzt ein Röllchen kriegt wegen der Pasta. In Italien ähm, wird sie gefragt, was ist dein Wort? Also wenn du dich mit einem Wort beschreiben müsstest, wer bist du? Und die Italiener sagen ihre Worte und ihr fällt kein Wort ein. Und dann sagt einer, der am Tisch sitzt zu ihr, dann ist es wohl so, dass du jetzt gerade auf dem Weg bist, dein Wort zu finden. Und das sind wir alle. Wir sind gerade auf dem Weg, unser Wort zu finden. Wer bist du? Und wie findet man diese Worte? Also sie hat es schon gut gemacht. Sie ging auf die Reise. Sie hat sich erstmal losgelöst von dem Alten, von ihrem Wohnort, von ihrem Job, von den Menschen und macht diese leidenschaftliche Reise nach Italien, um zu riechen, zu schmecken, zu hören, zu fühlen. Und von dort aus geht sie in einen Ashram zum Beten und das ist auch sowas wie eine abgeschlossene Einheit, das ist auch so was ähnliches wie Quarantäne, natürlich darf man da raus, aber man verpflichtet sich da ja auch in eine Routine, in einen Gebetszyklus, in Bewegungseinheiten und auch in eine Pflicht, dass man hilft, das Gebäude sauber zu halten und dass man den anderen Menschen hilft, dass sie dort eine gute Zeit haben. Und es ging darum, Gott in sich selbst zu finden und sie hat gebetet und sie hat da auch jemanden kennengelernt, der seine Geschichte ihr erzählt hat und dann haben sie auch zusammen geweint und ähm, ja, beten, finde den Gott in dir, finde das Göttliche in dir und tausch deine Lebensgeschichten aus. Und es hat mich sehr berührt, dass sie... Ähm, in dieser, ja, harten Ashram-Welt, also hart, sehr, sehr karg, sehr, ähm, ja, da, da gibt es halt nicht viel äh, Komfort, ähm, dass sie da so in ihre Freude gekommen ist, in dieses stille Lächeln und diesen Mann, den sie da kennengelernt hat, in seiner Geschichte begleitet hat, er, sie aber auch, und bei diesem Beten wurde sie weicher und weicher und weicher. Und es war eine harte Zeit, sagte sie, ähm, diese Innenschau, also Italien war definitiv leichter für sie. Sie konnte sich ähm, ja da nach ihrem Amerika leben, also war das ein guter Übergang in die italienische, in das deutsche Fahreniente, das durfte sie dort lernen, dass man die Impulse wahrnimmt, wie sie kommen und wenn man eine Werbung sieht über äh, Pasta, dann geht man nach Hause und kocht Pasta und man nimmt den Impuls, so wie er ist und wenn man müde ist, macht man auch seinen Mittagsschlaf. Das hat sie in Italien gelernt und damit konnte sie dann ins Ashram gehen und im Ashram hat sie erstmal so, oh Gott, ne, wo bin ich hier gelandet? Jetzt bin ich ja ganz mit mir selber konfrontiert und sie konnte sich da fast gar nicht leiden in diesem, in diesem Kontext bis sie angekommen ist, angekommen bei sich, in ihrem göttlichen Raum, aber auch angekommen in den Geschichten der Menschen, die mit ihr dort waren, und in ihrer eigenen Geschichte, die sie dort geteilt hat. Und auch von dort ist sie dann weggegangen nach einer Zeit und der Mann, mit dem sie da war, hat sich von ihr verabschiedet mit den Worten Ich wünsche mir für dich dass du dein Herz wieder für die Liebe öffnest. Und dann ging sie nach Bali. Das war dann der Love-Zyklus. Und dort hat sie einen alten Heiler wieder getroffen, den hatte sie aus ihrem New York-Leben schon gekannt. Man könnte sagen, er hat ihr eine Mini-Akasha-Chronik-Lesung gegeben, als sie ihn besucht hatte, schon länger vor ihrer Ehekrise oder mitten in der Ehekrise. Und er hat ihr einen Impuls gegeben, der sie nicht mehr losgelassen hat. Also es hat mir auch gut gefallen, weil es ja so synchron mit meiner Arbeit ist, weil ich ja ganz oft auch Impulse gebe für Menschen und die dann aber auch eher loslassen muss. Also die Menschen in ihrer Selbstermächtigung ihren Weg gehen lassen muss und ihre Entscheidungen treffen die Menschen für sich selber. Und sie hat halt den Impuls des Heilers genommen und ist aber auch, hat den Kreis geschlossen am Ende wieder zurück nach Bali. Und wollte mit diesem Menschen weiterarbeiten. Also er hat ihr beim letzten Mal versprochen, er zeigt ihr alles, was er kann und sie soll ihm Englisch beibringen. Und das war der Deal und sie ist zurückgekommen. Und hat dann dort lieben gelernt. Und er hat ihr gesagt, sie soll lächeln, im Gesicht lächeln und sie soll mit allen Organen lächeln und sie soll aus der Leber heraus lächeln und wer schon Ausbildungen bei mir gemacht hat, der weiß oder auch viele andere, die sich damit beschäftigen, die Leber steht für Wut und Groll und unterdrückte Wut, unterdrückten Groll und wenn man mit der Leber lächelt, löst sich da ganz viel, da lösen sich alte Emotionen und in Bali hat sie auch nochmal einen Teil ihrer Ehegeschichte verabschiedet, in, ja, in einer Art Vision, in einem Traum und konnte sich auf eine Art neu verlieben. Hat sich auf einen Menschen eingelassen, der ihr Herz sehr berührt hat. Aber als diese Beziehung weitergehen sollte, die nächste Stufe sozusagen, ist sie weggelaufen. Und hat dann das ihrem Heiler auch erzählt, dass sie dass sie so glücklich ist, dass er hat sie verschiedene Fragen gefragt und die, da hat sie gestrahlt und dann hat er gesagt, ja und was ist mit deinem neuen Freund? Und dann ist ihr Gesicht dunkel geworden und sie sagte, ich habe mich getrennt. Und er sagt, das verstehe ich jetzt nicht. Und dann sagt sie, ich habe so viel an mir gearbeitet, um herauszufinden, wer ich bin. Und ähm, in dieses Gleichgewicht zu kommen, das ich jetzt habe, ich habe mich gefunden und jetzt habe ich Angst, dieses Gleichgewicht wieder zu verlieren. Und das hat mich so berührt, weil es ist genau das, was gerade bei uns passiert. Also ich weiß nicht, wir stehen vielleicht im Moment noch an unterschiedlichen Stellen. Die einen von uns stehen gerade noch mitten in der Krise, also dass sie erstmal erkennen, so geht es nicht weiter, ich muss etwas verändern. Andere von uns haben schon dieses Eid gelernt, dieses ähm, deutsche Pharisäer sind in ihre Leidenschaft schon reingegangen, haben ihren Beruf zu Beruf äh, ihre Berufung zu Beruf gemacht. Kenne ich ganz viele. Viele von euch sind auch schon in diesem Pray-Status, dass sie gebetet haben, dass sie schon wissen, dass das Göttliche in ihnen ist. Und viele lieben auch schon. Aber äh, alle, alle von uns. Aber bei allen von uns kratzt es gerade am Gleichgewicht. Also ich kenne sehr viele hochspirituelle erwachte Menschen, sehr bodenständige erwachte Menschen, aber ich nehme auch bei denen wahr, es kratzt am Gleichgewicht und wir wackeln gerade alle. Also auch die, die durch die Phasen schon durch sind. Und dieser Satz des Heilers zu ihr, der war, und wenn, dass Dich aus dem Gleichgewicht bringen durch die Liebe dazugehört, um im Gleichgewicht zu sein. Also wenn genau das dazugehört, dass die Liebe uns aus dem Gleichgewicht bringen darf, damit wir im Gleichgewicht sind. Das ist das, was gerade passiert. Lass dich aus dem Gleichgewicht bringen. Es dürfen Schnüre geschnitten werden zu, zu allem, was du vorher in deinem Leben hattest, um dich selbst zu finden. Das heißt nicht, dass du krass gehen musst, dass du dich von allem trennen musst, aber du darfst einmal alle Definitionen loslassen von dem, wie es zu sein hat, um herauszufinden, wie es sein könnte und wie es vielleicht für dich noch besser wäre. Also sie hat ja eine Beziehung losgelassen, wo Liebe war, aber wo sie einfach nicht mehr zusammengepasst haben, wo sie sich aneinander gewöhnt hatten, aber nicht mehr miteinander geschwungen sind. Und sie hat zweimal diese Beziehungen losgelassen, um in Bali dann die Beziehung diesen Menschen zu finden, der wirklich zu ihr passt. Und vor allen Dingen, bevor sie diesen Menschen gefunden hat, viele fragen mich im Moment wieder an nach, machst du ein Seelenpartnerseminar? Ja, ich mache es gerne. Ich mache es gerne Anfang nächsten Jahres, weil darum geht es genau. Wer bist du? Was ist dein Wort? Und wenn du das gefunden hast, wirst du automatisch diesen Menschen anziehen. Und sie ist zurückgegangen zu diesem Mann, vor dem sie weggelaufen ist. Und hat zu ihm gesagt, ich bin jetzt da und ich habe mein Wort gefunden. Und sie hat es dann ausgesprochen und sie hat gesagt, attraversiamo und ähm, das Überqueren, lass uns gemeinsam diese Wellen überqueren. Und das möchte ich zu euch jetzt sagen. Lasst es uns gemeinsam, lasst uns über die Wellen gehen und die Wellen, Wer Surfer ist, ich habe schon mal einen Podcast darüber gemacht, die Surfer wissen, dass man auch mal aus dem Gleichgewicht kommt auf der Welle und dann fällt man halt ins Wasser und krabbelt wieder aufs Brett drauf und ein Boot schaukelt. Und es liegt nicht immer flach auf dem Wasser, nur wenn das Wasser flach ist. Aber Segler wissen, wie schön es ist, durch die Wellen zu segeln und auch zu surfen. Und das gehört dazu, das ist Lebendigkeit, das ist Leidenschaft. Und ihr seid alle Weltensegler, ihr seid ähm, aus dem Wasser entsprungen und ihr seid diese Energie der Welle. Lasst uns gemeinsam die Wellen überqueren. Und dieser Mann nimmt ihre Hände und sie schauen sich in die Augen. Und es ist alles gut. Und es ist gut, wenn wir mal aus dem Gleichgewicht kommen wenn wir wissen, dass es zur Liebe dazugehört. Und was ist es, was du jetzt gerade voller Leidenschaft und Freude genießen willst? Ist es Italien? Möchtest du ja, dir Filme anschauen über Rom, über diese Sprache, über das Essen? Ähm, mach einen Sprachkurs, beschäftige dich mit dieser Sprache, schau dir diesen Film nachher an, auch wenn ich jetzt schon ganz viel erzählt habe darüber, die Bilder, also wir haben den auch geguckt, weil wir, also auch Italien unsere zweite Heimat ist, um in dieses Urlaubsfeeling reinzukommen, in diese Sprache, die mich sehr, sehr, sehr berührt. Geh beten, zurückziehen, in die Meditation gehen, still werden, dein Wort finden in der Stille, aber davor hast du die Leidenschaft gespürt. Und dann auf Bali dieses gelebte Heilen. Sie hatte auch eine Heilerin kennengelernt, die ihr nach einem kleinen Unfall einen, einen Sud ge gegeben hat zum Trinken und auch eine, einen Kräuteraufschlag, ähm, Umschlag gemacht hat auf ihre Wunde. Also da war auch ganz viel ähm, Heilwissen, mit dem sie sich beschäftigt hat, es aber auch gelebt hat. Und sie war auch in der im Mitgefühl und in der Mitmenschlichkeit, sie hat Geld gesammelt für diese Heilerin die und hat ihr ein, das Haus gekauft, damit sie dort weiterhin heilen kann. Also auch diese Dinge, diese Vernetzung von Menschen, die sich mögen und die an die Sache glauben, die der andere gerade am, am Tun ist. Da steckt so viel drin in diesem einen Film, also zumindest für mich. Ähm, auch äh, was energetisch gerade wirkt. Wir, unser Planet ist immer noch derselbe. Wir haben immer noch diese wundervollen Sprachen, das köstliche Essen. Wir können uns bewegen, wir können tanzen, ähm, heilen, meditieren und uns einmal losmachen von allem, um uns selbst zu finden. Was ist dein Wort? Ich magst du es mir schreiben und am ähm, Samstagabend ja, das hört ihr ja jetzt nicht mehr rechtzeitig. Also ich lösche das jetzt gerade nochmal. Ähm, ja, es gibt wieder eine Mondmeditation am 19., aber ihr hört den Podcast ja erst am Sonntag, von daher ist es jetzt hinfällig. Aber ihr könnt im Nachgang, wenn ihr wollt, auch die Meditation noch bei mir bestellen und dann schicke ich sie euch sehr gerne. Aber schickt mir euer Wort und ich glaube, dieses Atravasyamo ist unser Wort gerade. Ich habe am Wochen, am, na gestern, eine, ein Gruppencoaching gemacht in der Akasha-Chronik und da ging es um Brücken bauen, um Welten verbinden, um diese alte Welt, die wir alle so nicht mehr wollen, also die einfach so nicht mehr funktioniert mit ihren Strukturen und die es so auch nie mehr geben wird, mit einer neuen Vision verbinden. Also im Endeffekt ist die neue Welt schon da, aber unsere Systeme sind noch zu starr, zu ja verkrustet, sie passen noch nicht hinein. Und da brauchen wir Brückenbauer, wir brauchen Umbauer, Transformatoren. Und das sind diese ähm, Überquerer, die Weltenverbinder. Und du würdest nicht zuhören, wenn du nicht auch so jemand wärest. Eat, pray, love. Ich wünsche euch eine köstliche Vorweihnachtszeit, eine besinnliche Vorweihnachtszeit und eine Liebevolle Zeit, ein wunderschönes Weihnachtsfest. Wir hören uns ja vorher noch, aber geht mal in die Energie und lebt euer Wort. Lebe deine Wahrheit, deine Michaela.